0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. PEC vira moeda para barganhas entre Congresso e novo governo. Em ritmo mais lento, o PIB do país cresce 0,4% no terceiro trimestre. E contra camarões, reservas têm a chance de ganhar a confiança de Tite. Hoje é sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. Antes mesmo da votação da PEC da Transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado a entregar ministérios, cargos e verbas a partidos. Para bancar o programa Bolsa Família e outras despesas, a partir de janeiro de 2023, o futuro governo pede ao Legislativo uma licença para gastar cerca de 200 bilhões de reais acima do teto de gastos, um valor que é considerado exagerado por muitos economistas. MDB, União Brasil e PSD querem pelo menos duas pastas cada. Os Ministérios de Infraestrutura, Minas e Energia, Agricultura, Transporte, Ciência e Tecnologia, Cidades e Integração Nacional são os mais cobiçados. Na prática, os partidos têm interesse nos 105 bilhões de reais que, de acordo com a PEC, ficarão livres no orçamento para novas despesas em 2023. O orçamento secreto terá 19,4 bilhões de reais. Thank you. A bancada do PSB na Câmara decidiu reivindicar o futuro Ministério das Cidades para o ex-governador de São Paulo, Márcio França. A nova pasta, porém, também é cobiçada pelo deputado eleito, Guilherme Boulos, e pelo ex-governador do Ceará e futuro senador, Camilo Santana. Lula terá de enfrentar essa queda de braço, mas para evitar nova disputa, avisou ontem que a deputada Gleisi Hoffman, presidente do PT, não irá para o Ministério e continuará a frente frente do partido. A soma de todos os bens e serviços produzidos no país, o PIB, perdeu força e cresceu 0,4% no terceiro trimestre de 2022, ante o mesmo período de 2021. Ainda assim, foi o quinto trimestre consecutivo de alta. Cenário externo, juros, consumo das famílias e agropecuária pesaram na redução do ritmo de crescimento. Por seis votos a cinco, o STF decidiu ontem pela legalidade da chamada revisão da vida toda das aposentadorias. Agora, aposentados poderão incluir todas as suas contribuições ao INSS no cálculo do benefício. Até então, só eram levados em conta os créditos previdenciários feitos a partir de julho de 1994, o início do Plano Real. A regra derrubada pelo STF prejudicava beneficiários que tiveram salários mais altos antes desse período. O Banco Central anunciou ontem mudanças operacionais no PIX para viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional por meio do sistema de pagamentos instantâneos. O órgão também anunciou novas regras para os limites de valor para as transações noturnas. O Banco Central acabou com a obrigação do limite por transação e manteve apenas o limite por período de tempo. As regras valem a partir do dia 2 de janeiro. O Estadão também informa hoje que pelo menos uma em cada cinco cidades brasileiras relata falta de doses para vacinar crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Municípios entre o dia 22 e a segunda-feira, dia 28. O levantamento também aponta que a maioria teve aumento de casos da doença e de procura por testes e a volta da recomendação de máscaras. Recife e Rio de Janeiro, por exemplo, suspensam. A primeira aplicação da vacina em crianças de 13 e 4 anos. Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde negou que haja desabastecimento e afirmou que as vacinas são enviadas de maneira proporcional e igualitária. Não foi dada uma previsão de quando novas remessas deverão ser enviadas. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, a entidade vai remeter um ofício ao governo federal para apresentar os dados da pesquisa e buscar soluções. E na China, para evitar novos protestos, o governo apresentou os sinais mais claros de uma possível mudança na forma de combate à pandemia após quase três anos, aplicando o que ficou conhecido como política de Covid-0. Algumas das principais cidades do país afrouxaram as severas restrições impostas aos cidadãos, embora o número de casos notificados da doença continue a subir. Pequim liberou idosos e quem trabalha em home office dos testes diários e também autorizou quarentena em casa. Nos resultados de ontem da Copa do Mundo do Catar, o Marrocos venceu o Canadá por 2x1 e faz a melhor campanha da história. A Bélgica foi eliminada ao empatar por 0x0 0 com a Croácia. O Japão levou da Espanha por 2x1 e a Alemanha ganhou de 4x2 da Costa Rica, mas foi eliminada no saldo de gols. Hoje, ao meio-dia, tem Coreia do Sul e Portugal, e Gana e Uruguai. Às quatro da tarde, a Sérvia enfrenta a Suíça, e o Brasil joga com camarões. Tite escalou um time reserva. Eu só posso mensurar, e quantos atletas eu posso é, utilizar numa sequência, os atletas produzindo dentro do campo. Mas é a oportunidade dos atletas de terem, sim, a sua devida importância, para mostrar todo o seu talento, sua qualidade. No jogo de hoje, o Brasil encerra a primeira fase da Copa do Mundo com o objetivo de assegurar a liderança do Grupo G. Basta um empate para que a seleção alcance esse objetivo. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana.